1: Hoje, sexta-feira, 22 de julho de 2022. Começa para você, aqui pela sua rádio preferida, o nosso programa de evangelização, o nosso Voz Diocesana. Que bom te encontrar sintonizado mais uma vez. Eu sou Janaine Castro, te faço companhia no programa de hoje com muita alegria, com muita satisfação. Te peço licença para entrar no seu lar, no seu trabalho, no seu carro, onde quer que você esteja. Esteja sintonizado com a gente nesta sexta-feira.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 22 de julho, celebramos o dia de Santa Maria Madalena. Maria Madalena foi contemporânea de Jesus Cristo, tendo vivido no século I. O testemunho de Maria Madalena é encontrado nos quatro Evangelhos. Em Lucas capítulo 8, versículos 1 e 2, os doze estavam com ele, e também mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças, Maria, dita de Magdala, da qual haviam saído sete demônios. Após ter sido curada por Jesus, Maria Madalena coloca-se a serviço do reino de Deus, fazendo um caminho de discipulado, de seguimento a Nosso Senhor, no amor e no serviço. E este amor maduro de Maria Madalena levou-a até o momento mais difícil da vida e da missão de Nosso Senhor, permanecendo ao lado dEle. Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, a partir deste encontro com o ressuscitado, Maria Madalena, discípula fiel, viveu uma vida de testemunho e de luta pela santidade. Existe também uma tradição de que Maria Madalena, juntamente com a Virgem Maria e o apóstolo João, foi evangelizar em Éfeso, onde depois veio a falecer nesta cidade. O culto a Santa Maria Madalena, no ocidente, Propagou-se a partir do século XII. Santa Maria Madalena, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás... E viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste Tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria, ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu pai, vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Querido irmão, querida irmã, hoje celebramos festivamente Santa Maria Madalena. Aquela pessoa que estava junto de Nossa Senhora e São João, aos pés da cruz de Jesus. Aquela figura que teve uma amizade profunda com o Senhor. Outro trecho do Evangelho diz que Maria Madalena, dela Jesus tinha expulsado sete demônios. Uma pessoa que tinha experimentado a compreensão da presença do Senhor como salvador de sua vida. Daí aquela sintonia que se manifesta no olhar ao túmulo, o túmulo que está vazio, ela vai contar aos apóstolos aquele jeito de estar ali chorando perto do túmulo, a pergunta que faz aqueles anjos que lhe aparecem e a revelação, a experiência profunda de Jesus hoje podemos aproveitar a festa de Santa Maria Madalena para nos perguntarmos quais são os sinais que o ressuscitado utiliza para manifestar-se a nós testemunho de uma pessoa a palavra da igreja a nossa experiência pessoal tantas vezes marcada também pela dor quais são os caminhos que Deus utiliza para entrar em nosso coração sejam quais forem a responsabilidade nossa é dizer para Jesus mestre, reconhecê-lo no meio quem sabe daquela escuridão dos acontecimentos, das dificuldades que nós experimentamos ter a coragem de identificar a presença do Senhor e dizer Senhor, mestre reconhecê-lo ouvir a sua palavra acolhê-la, colocá-la em prática no nosso dia a dia. É a proposta que a palavra de Deus nos faz. Santa Maria Madalena, aquela que foi chamada de apóstola dos apóstolos, quando foi aos discípulos de Jesus e diz: "Eu vi o Senhor". Que ela reze por nós junto a Deus, a fim de que também em nossa vida possamos espalhar a notícia da ressurreição do Senhor, de uma forma ou de outra, dizer aos outros: Eu vi o Senhor.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: nato de videogame é a nova arma da Fundação Oswaldo Cruz para alertar sobre um inimigo que o Brasil já tinha considerado erradicado, mas que voltou a representar um perigo para as nossas crianças. A websérie Invasores, lançada pelo Museu da Vida da Fiocruz, apresenta o vírus do sarampo como o adversário a ser combatido diante da redução do número de meninos e meninas vacinadas e a consequente perda, em 2019, do certificado de país Livre da doença.
3: O objetivo da iniciativa, que está acessível ao público no canal do Museu da Vida no YouTube, é chamar a atenção do público infantil para a importância da imunização. O chefe do Museu da Vida, Fiocruz, Eliton Barros, destaca o caráter inovador da produção originalmente uma peça de teatro.
1: A websérie, na verdade, nasceu como uma peça de teatro, por causa da pandemia não foi possível fazer e a gente então se aventurou por novas linguagens. Né? Ela marca assim, a nossa primeira grande produção audiovisual. O teatro sempre esteve presente aqui no Museu da Vida, então associar ciência e arte está no nosso DNA, está desde o início até antes da fundação do museu, ainda quando era um projeto.
3: Com sete episódios, a websérie aborda o tema com humor, efeitos sonoros e visuais, além de informações validadas por consultores científicos da Fundação. Por meio da fantasia, a trama toca em pontos sensíveis associados à vacinação, como o movimento antivacina, fake news, que espalha notícias falsas, cobertura vacinal e sistema imunológico. Confira um trecho.
1: Ui, alô, aqui é a mãe da Bárbara, prima de Jonas. Ah, oi, é você, menina. Pois é, menina, a Cecília, né, um horror. Sabe o que, que eu acho que foi? Sarampo! Falei com a mãe dela ontem mesmo. Bárbara tá aqui também e foi vacinada com reforço. Disseram que os pais não quiseram vacinar a criança. Disseram que ouviram dizer que a vacina era perigosa. Mentira! O que que fazia mal pras crianças?
3: A história se passa em um campeonato do jogo Invasores, no qual duas equipes têm o desafio de salvar o planeta de uma invasão. Durante a disputa, porém, os adversários precisam se unir para combater um inesperado vírus que entra no sistema. A ameaça virtual também existe no mundo real. É o um mórbile vírus, capaz de causar doenças em animais e seres humanos, entre elas o sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, nos quatro primeiros meses deste ano, 17 brasileiros de até 14 anos tiveram diagnóstico positivo de sarampo. Neste período, não ocorreram mortes pela doença. No entanto, em 2021, dois bebês menores de um ano de idade morreram da infecção no Amapá. Igreja em Ação!
0: Formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não Paróquia, a minha fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. O sexto curso de férias para educadores populares da Diocese de Caratinga está acontecendo entre os dias 20 e 24 de julho de 2022 na cidade de São João do Manhuaçu E a paróquia acolhedora dessa edição do curso é a paróquia São João Batista. O curso de férias para educadores populares tem por base a inspiração divina e o método ver, julgar, agir, rever e celebrar. O curso de férias é um projeto de formação popular no campo sociopolítico-cultural, a partir da realidade e seus desafios, à luz da Bíblia, teologia, pastoral e do empenho na transformação da sociedade. Hoje, aqui no quadro... Igreja em Ação, nós estamos recebendo uma das coordenadoras do curso de férias, Giuliane. Seja bem-vinda, Giuliane.
4: Que prazer falar aqui com vocês do programa Voz Diocesana. Aqui é Giuliane, uma das coordenadoras do curso de férias para educadores populares, lideranças e pastorais da nossa querida Diocese de Caratinga. Acontece aqui em São João do Manhuaçu, de 20 a 24 de julho, o sexto curso de férias. Padre Aguinaldo nos acolhe neste ano, juntamente com o Padre João, nosso coordenador da Pastoral Social, e também com todo o carinho de nosso Bispo Diocesano, Dom Emanuel. Vão acontecer na parte da manhã as temáticas, na parte da tarde, as oficinas. O curso acontece aqui na área de eventos da paróquia São João Batista, em São João do Manhuaçu. E as nossas oficinas acontecem aqui nas escolas, na escola estadual e na escola municipal. Serão várias oficinas temáticas, oficinas indígenas, oficina de dança, oficina de terapias, a Bíblia na mão do povo e várias outras oficinas para trazer aí essa vivência para os nossos cursistas. Estão vindo cursistas de todos os lados, de outras dioceses, né, e também recebendo o povo das nossas paróquias da diocese de Caratinga, com muito, muito carinho. Nós temos então a palestra do Padre Patrick, né, que vem falando sobre a campanha da fraternidade, Padre Patrick, que é o assessor da CNBB, é nas questões das temáticas da Campanha da Fraternidade. E o tema sempre central do nosso curso de férias é a Campanha da Fraternidade. Este ano, né, com muito carinho, um tema muito especial, que é o tema Fraternidade e Educação, com o lema Fala com Sabedoria e Ensina com Amor. Depois nós teremos também... Padre Oscar Beoso, que vai falar para nós sobre a pandemia, né, o que nós estamos vivenciando dentro dessa pandemia na nossa igreja e também na sociedade. Padre Júlio Lancelotti também vem falar para nós sobre os impactos da pandemia na vida daquele que é mais pobre, do morador de rua, daquele que precisa tanto do, do nosso apoio e da nossa solidariedade, né, nós, enquanto povo de Deus. E nós teremos também Antônio Jacaúna, que vem falando sobre o processo sinodal, né, como está o nosso sínodo, comunhão, participação e missão, que é o sínodo do Papa Francisco, né, o Papa Francisco que nos convida de agora até 2023 refletirmos sobre o sínodo, comunhão, participação e missão. E nós teremos também uma mesa de debates no domingo, uma mesa de debates muito importante sobre a educação onde nós teremos vários atores, alunos, professores, a educação popular, educação indígena e quilombola, e nós vamos refletir, então, sobre esses aspectos da educação em vários cenários, da educação infantil até o ensino fundamental, o ensino médio e a educação no ensino superior, e também os formatos da educação popular é importante para nós. E no final a gente encerra o curso com a nossa carta compromisso e com a celebração eucarística às 11 horas, presidida por Dom Emanuel e os padres que vêm celebrar com ele. E nós estamos aí abertos para acolher a todos. Pedimos também as orações para que tudo dê certo aqui no curso de férias para educadores populares da Diocese de Caratinga. Um grande abraço e muito obrigada!
0: Nas mãos de Jesus Absorve e armazena O poder da sua luz Tendo uma bela acesa Coloque um sobre a mesa para anunciar o reino do céu As nações assim serão.
2: Intimidade com Deus, esse é o segredo.
0: Intimidade com Deus, com Joana da Joana Cruz. Joana da Cruz
5: Olhar, costuma fazer bem. Oi gente, meu coração já está em festa. Nós estamos em julho, mas já 15 de agosto nós iniciamos a nossa Quaresma de São Miguel Arcanjo, os devotos de São Miguel, né? Então vamos rezar? Eu já quero colocar você sobre a proteção de São Miguel. Glorioso São Miguel Arcanjo, primeiro entre todos os anjos, defensor das almas e vencedor do demônio, vós que está junto da glória de Deus e depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Sois admirável protetor nosso, dotado de sobre-humana excelência e fortaleza. Dignai-vos alcançar de Deus, que sejamos livres de toda espécie de mal e ajudai-nos a ser fiéis em cada dia ao serviço do nosso Deus. Rogai-vos por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das promessas de nosso Senhor. Amém. Onipotente e sempre eterno Deus, que por um prodígio da vossa bondade e misericórdia, elegestes para príncipe da vossa igreja, Gloriosíssimo Arcanjo São Miguel, com o fim da comum salvação das almas, nós os rogamos que nos façais dignos de sermos por sua benéfica proteção, liberto de todos os nossos inimigos, de sorte que nenhum deles possa molestar-nos na hora de nossa morte, mas antes que nos seja dado o que o mesmo arcanjo nos conduza à presença de vossa excelsa majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ouçamos essas palavras ditas por nosso Senhor, a Carmelita de Milão, a cérebre carismática dos nossos dias, filha espiritual e dirigida do cérebre São Padre Pio de Petreucina. tava muito bem, né, gente, de diretor espiritual, ela. Invoca muitas vezes o arcanjo São Miguel, que se encontra à cabeça dos novos coros angélicos, e que o meu vigário, pela vontade do Espírito Santo, quis estabelecer como defensor da igreja. Dirige muitas vezes o teu pensamento para ele, porque grande é o seu poder e a sua força. Ele é o terror dos anjos rebeldes que venceu na terrível batalha dos anjos bons contra os maus e que os precipitou no abismo. Ele defende infatigavelmente a igreja contra as heresias e ajuda toda a alma que o invoque com devoção e amor a vencer as batalhas da vida, sobretudo contra os demônios. Ele é o arcanjo da humildade e alegra-se em ensinar a prática dessa virtude aos homens que lhe pedem. O seu brado, quem é como Deus? que significa o seu nome é o mais adequado para exprimir a virtude tão necessária da humildade, que consiste no reconhecimento da grandeza de Deus ante o vosso nada. Para sua intercessão, pede a humildade para todos os homens da terra. Reza-lhe e não só pela igreja, mas também por todas as nações, para que ele de novo traga paz ao mundo, onde os demônios vão semeando morrendo a Estabelece-o como defensor da tua casa, para que ele afaste o maligno e todos os males sejam quais fores. São Miguel Arcanjo, defendemos o combate.
0: move -te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus Move-te em mim, move em mim minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor
1: Meus queridos ouvintes, o programa desta sexta-feira está terminando. Agradeço muito a sua audiência, você que acompanhou o programa Voz de Ocesana durante toda esta semana. Sintam-se abraçados por mim e por toda a equipe do Voz de Ocesana. Termina agora o nosso programa, desejo para vocês um excelente fim de semana. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nos encontramos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Até lá!
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.